2: Para todos, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à edição desta semana do Consultório Jurídico. Como é habitual, trazemos um tema para a conversa e depois também tiramos as dúvidas dos ouvintes, seja através do telefone, seja através da internet, ou seja através do correio eletrónico, seja através também de WhatsApp. Podem fazer desde já as vossas inscrições no programa de hoje, Através do WhatsApp, o número é o habitual 96712-5572, 96712-5572, podem deixar mensagens gravadas, mensagens em áudio, ou podem também deixar mensagens escritas. Podem ainda conversar connosco através das linhas habituais, números de Lisboa 00351-21382-0022, 21382-0023, o 213820068, 213820022, 213820023 ou 213820068 21 21 21 da rede de Lisboa. Podem também enviar e-mails para o correio eletrónico habitual Consultório Jurídico @rtp.pt Consultório Jurídico arroba rtp.pt Para já a música e a música é trazida exatamente por, pelo doutor Adriano Malolane Timbila Tavenance Vamos ao universo de Timbila de Moçambique E assim estivemos com o trabalho de um dos grandes mestres da atualidade na Timbila de Zavala, eh, distrito eh, da província de Lhambana, ao sul de Moçambique. Timbila Tá Venâncio. Venâncio, uma bande na abertura da edição desta semana do consultório jurídico. Vamos ao tema eh, do dia e eh, na edição de hoje abordamos o acesso dos imigrantes eh, em Portugal aos cuidados de saúde. Bem-vindo, doutor Sim. Boa tarde, Nuno Boa
3: tarde aos ouvintes Só uma palavra de muito apreço Pelo mestre Venâncio Banzi Infelizmente já não está entre não nós Sim. Exato, mas deixou uma escola É um mestre de Timbila Ele ensinou a muitos jovens A tocar este instrumento E a orquestra toda Porque Timbila, como não se sabe, é uma orquestra, não é só um único instrumento que se toca. Enfim, não é por ser da minha terra, mas tenho muito orgulho em ser shop e poder apreciar esta arte de tocar timbila e compor música para timbila. Ora bem, é, então o tema de hoje, como disse, é o acesso aos cuidados de saúde por parte dos imigrantes em Portugal qual é a razão de ser deste tema. Este tema é muito oportuno. Não é a primeira vez que abordamos esta questão, é uma questão bastante séria, é uma questão de saúde pública e de direitos fundamentais da pessoa humana, o acesso aos cuidados de saúde. O legislador português fez tudo o que era possível fazer nesta matéria, começando pela Constituição, em que no artigo 13 da lei fundamental, o legislador constitucional veio dizer que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação econômica, condição social ou orientação sexual. Portanto, há tudo dito. Esta é a Bíblia, digamos assim... <risos> Do, 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 direito, do Estado de Direito Português, assenta neste princípio basilar de que todos nós, cidadãos, temos a mesma dignidade social e somos iguais perante a lei. A Constituição não diz que todos os cidadãos portugueses são iguais, têm a mesma dignidade perante a lei. Não, diz cidadãos. Cidadãos abrange os nacionais, os estrangeiros e os apátridas que se encontram a viver em Portugal. Ora bem, depois temos a Lei de Bases da Saúde, que é uma lei ordinária, portanto já vimos o texto constitucional, depois temos a Lei de Bases da Saúde que também vem dizer que o Serviço Nacional de Saúde caracteriza-se por ser um serviço universal quanto à população abrangida. É a Lei 48 90 que cria o Serviço Nacional de Saúde e diz, na sua linha A, que este serviço caracteriza-se por ser universal quanto à população abrangida. O que é que isto quer dizer? Que abrange toda a população que vive em Portugal. Para além de ser universal, vem dizer que o Serviço Nacional de Saúde presta de forma integrada cuidados globais à população. Portanto, cuidados globais, abrange consultas, exames, cirurgias, são cuidados globais. Ora, nós sabemos que os imigrantes têm muita dificuldade no acesso aos cuidados de saúde em Portugal. Não obstante a existência deste quadro legal que não deixa margem para dúvidas. O ano passado, logo após, digamos assim, o estado de emergência, o governo constatou de facto, que já sabia, é? já sabia que existia este problema, do número de, de utente que é o número necessário para alguém poder aceder aos cuidados de saúde. Não é só ir às consultas, é ir às urgências e ter com participação na compra dos medicamentos. Os imigrantes, como nós sabemos, têm rendimentos baixíssimos em comparação com os nacionais. Agora, se não têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde, se não podem ter o número do utente porque ainda têm a sua situação por regularizar, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que não vão de ir aos cuidados de saúde, não vão beneficiar dos cuidados de saúde e isso é uma questão não só de direitos fundamentais da própria pessoa privada do acesso, como é uma questão de saúde pública porque convivem com todos nós. De nada vale eu ter acesso a um seguro de saúde que me permitir ir à consulta a todo o tempo ou ir ao Serviço Nacional de Saúde se em minha casa tenho uma empregada doméstica que não pode ir ao médico pode ter tuberculose, infectar os meus filhos. Portanto, é uma questão de saúde pública. Só a pandemia é que veio despertar as pessoas para esta questão. Mas mesmo assim, há muitos imigrantes que ficaram de fora, nomeadamente no processo de vacinação, que já deviam ter sido vacinados, porque são maiores de 60, 70 ou 80 anos. Porquê? Porque não têm número de utente. Se não têm número de utente, como é que o sistema vai saber que existe o senhor A, B ou C que não foi vacinado. Não está registado em lado nenhum, está clandestino, não está direito, não pode haver pessoas clandestinas. Felizmente temos um militar que compreendeu a gravidade desta situação, que é o vice-almirante que coordena o sistema de vacinação em Portugal e veio dizer que todas as pessoas em Portugal devem ser vacinadas. Vamos ver se a burocracia dos centros de saúde vai deixar de operar e vai permitir que qualquer pessoa que não tenha número do utente possa, a partir de agora, tê-lo, independentemente de ter ou não autorização de residência, ter ou não comprovativo de que agenou no CEF um pedido de autorização de residência.
4: O
2: E assim sabemos mais sobre o acesso dos imigrantes aos cuidados de saúde. Agora, a música de Denzel 11 num original de Franco. Daqui a instantes, as dúvidas dos ouvintes no consultório jurídico. Clássico da música africana, que depois teve também versões cubanas, esse café, agora na voz de um angolano, Denzel on Onstan, recuperando o original de Franco, da toda a poderosa orquestra de Kinshasa. Estamos no consultório jurídico desta semana.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: E conversamos com os nossos ouvintes. Vamos tentar responder às suas dúvidas. Muito boa tarde, Dona Rosário Fernandes. Ah,
0: muito boa tarde. Boa tarde, Doutora Malarada. Está só, está eu,
5: está
0: tenho aqui, sim, eu tenho aqui uma dúvida. Portanto, eu tenho uma sobrinha de 13 anos que está em Angola e eu quero que ela venha para aqui estudar. Então foi ao consul, foram ao consulado com os pais é, para pedir a documentação que é necessária. Então aparece na lista da documentação um, um requerimento dirigido ao excelentíssimo ministro da Administração Interna, a minuta número um. Eu quero saber, esta minuta é feita cá ou o consulado em Angola uh, consegue resolver o problema com a administração interna? Esta é uma pergunta que eu quero fazer, porque eu não sei, porque eles dizem que tem que ser reconhecido pelo notário, mandaram para aqui o papel para eu assinar e reconhecer aqui, pois como é que eu faço? Retomo o documento para a Luanda, eu estou assim sem saber. E outra coisa, como ela é menor, onde é que inicia a tutela? Inicia em Luanda, ela já vem com, com, com a tutela, eu estou aqui, como é que ela atravessa a fronteira com uma autorização só dos pais? Bem, é isso, as perguntas são essas, sobre essa, essa menor e a vida dela para Portugal.
2: Muito obrigado por ter ligado, Rosário Fernandes, okay. vamos tentar responder à sua questão.
0: Ok, obrigada, obrigada.
2: Boa tarde. Uh, aqui está então uma ouvinte a enviar-nos estas duas uh, questões. Uh, quero começar por qual das duas, doutor? Bom,
3: não sei. Sinceramente, não sei por qual delas. Bom, vou começar pela tutela, que é mais abrangente. É uma situação prevista no, no direito civil. A tutela não tem nada a ver com essa questão dos estrangeiros, nacionais e estrangeiros. Não. A tutela é. Uh, é um instituto jurídico que está no direito civil português. Ora bem, de facto, quando uma criança está longe dos pais, portanto, os pais da criança não se encontram, por algum motivo, a exercer as respectivas responsabilidades parentais durante o período mínimo de seis meses, quando durante seis meses... Os pais de qualquer criança menor de 18 anos, portanto, estão impedidos, seja por que motivo for, do exercício das respectivas responsabilidades parentais, a lei civil portuguesa diz que essa criança tem que estar sujeita a tutela. Portanto, a pessoa que é responsável pela criança tem que iniciar, junto do Tribunal de Família e Menores, um processo de tutela. Mas é necessário que a criança esteja em Portugal. Não pode um responsável que reside em Portugal iniciar um processo de tutela para uma criança que se encontre no estrangeiro. Portanto, a questão da tutela está respondida. A nossa amiga Rosário Fernandes não pode ser tutora da sua sobrinha de 13 anos que vive com os pais em Angola. Bom, mas temos outra questão aqui Que é a questão que mais preocupa Portanto Rosário, Rosária Fernandes E os pais desta criança Os pais desta criança decidiram Que ela deve vir Para Portugal prosseguir A sua formação académica Fazer os seus estudos Ora Neste caso O que é que tinha que ser feito? Desde logo Vou deixar aqui a minha opinião pessoal Penso que vai ser Extremamente difícil Uma criança de 13 anos Conseguir vir para Portugal Com esse objetivo De vir estudar Estando os pais em Angola Porque com 13 anos Estará provavelmente no 6 Ou 7 ano a criança Então A gestão que é feita destes fluxos migratórios de estudantes pelo Ministério da Educação e pelo Ministério da Administração Interna através do CEFE pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros através do Consulado há uma coordenação entre estas três instituições governamentais é privilegiar a vinda das crianças para Portugal desde logo para o ensino superior e eventualmente para o ensino secundário Agora aqui ainda estamos a falar Do ensino Obrigatório
2: sim, sim. Sétimo
3: ano, seis, sétimo, sétimo ano Sim, sim, aqui ainda O, o ensino obrigatório Não abrange o, o, o Ensino secundário
2: e, 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 o de, inclui, não Vai inclui. até o décimo, décimo secundário
3: Sim, mas de qualquer forma A criança ainda não está no ensino secundário É, uma, é, uma, é um período muito precoce ainda Exatamente, é um período muito precoce Mas pode tentar Não quero tirar a esperança de a uh, senhora Rosário Fernandes e receber a sua sobrinha um, partindo do princípio que tem condições e deve delas de facto para receber a sobrinha. Então o que é que tem que fazer? Tem que matricular esta criança numa escola em Portugal. Mas para matricular a criança numa escola em Portugal tem que receber o certificado de habilitações do último ano que fez em Angola. E proceder ao processo de equivalência. Então, a escola onde ela for vai dizer em que ano é que esta criança vai ser matriculada para iniciar as aulas em setembro. E então vai extrair a certidão de matrícula, uma inscrição provisória desta criança nessa escola, vai fazer o termo de responsabilidade, quer dizer que se responsabiliza pela vinda desta criança para Portugal a fim de estudar. Vai juntar os seus rendimentos e a prova das suas condições de habitação e envia essa documentação para Luanda. Em Luanda, os pais da criança irão ao Consulado de Portugal requerer um visto de estudo. Não estou a ver aqui intervenção do Ministro da Administração Interna. Isso não faz o mais pequeno sentido. Salvo melhor opinião.
4: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si.
2: Estamos por aqui todos os, os sábados para ajudar os ouvintes, eh, trazendo então aqui respostas às dúvidas e essenciais de natureza jurídica que nos são apresentadas pelos ouvintes. Vamos de novo ao telefone. Eh, muito boa tarde, Dauda.
6: Sim, boa tarde.
2: Dauda Dabó, eh, radicado em Portugal. Boa
6: tarde, Nuno. Boa tarde, doutor Malalane. Hoje é a primeira vez que estou a entrar nesse, nesse programa e sou 20 assíduo, acompanho sempre todos os sábados. E hoje, bom, tenho dúvida que acho que deve ser apresentada ao doutor e ao Nuno. É assim, eu sou guinense, estou cá há quatro anos, sou casado oficialmente no meu país, que é Guiné-Bissau, e estou a preparar papeladas para fazer a transferência de casamento de Bissau para... Portugal, mas há uma ocasião que o meu primo está em Bissau. Está, quer realizar um casamento com uma senhora portuguesa está em Portugal. Está, ela ela pediu-me para fazer... Uh, para, para, para representar não é através de, um, através de uma procuração. Eu fiquei com dúvida. É assim, como tenho o meu processo, que está em andamento, estou a preparar a de Bissau para Portugal e senti que não sei se isso pode complicar o meu caso através da procuração representar o meu primo que quer fazer o casamento aqui em Portugal com uma senhora uh, tá, com essa dúvida acho que é melhor apresentar o doutor para ver se isso não pode complicar o meu processo tendo em conta que estou no tratar a transferência de casamento de edição para, para Portugal essa é a minha dúvida
2: Dada uma dúvida, a tua nacionalidade e a da tua esposa, são ambas guineenses?
6: Não, a minha esposa é portuguesa, já tem nacionalidade portuguesa. Ah, e eu bem. ainda tenho nacionalidade guineense com residência uh, portuguesa. É?
2: Muito bem, estão lançados os dados, vamos pedir a opinião ao Dr. Malolano. Muito obrigado por teres ligado.
6: Ah, obrigado e vou aguardar a resposta.
2: Obrigado também. Doutor, o que é que lhe parece o caso levantado pelo nosso amigo Dada Dabó?
3: Bom, o nosso amigo Dabó, que é cidadão guineense, está casado eh, com a sua esposa, naturalmente, não é? Passa a redundância e vivem em Portugal. Vieram há quatro anos para Portugal. A esposa do Dada Dabó já é cidadão portuguesa, naturalizou-se cidadão portuguesa e ele mantém-se cidadão portuguesa. Da Guiné-Bissau. Pois bem, este casal pretende fazer a transcrição do casamento que fizeram em Bissau da ordem jurídica, vai ser transcrito da ordem jurídica da Guiné para a ordem jurídica portuguesa. É um processo muito fácil, digamos assim. É um processo meramente administrativo. Desde que os documentos estejam em ordem, e vou dizer quais. É um processo que levará, em Portugal, cerca de um mês, dois meses. Desde logo tem que vir a certidão de nascimento do senhor Dabó com o casamento averbado. Tem que estar averbado o casamento celebrado na ordem jurídica portuguesa, no, no, na certidão do assento de nascimento do cidadão estrangeiro. Neste caso, é o senhor Dabó. Tem que vir a certidão de casamento, devidamente legalizada também, entre o Dabó e a sua esposa. A certidão de nascimento da esposa já está na ordem jurídica portuguesa, porque foi necessária para o processo de naturalização. Mas pelo sim, pelo não, também deve extrair essa certidão guineense, onde, onde deve constar também o averbamento do casamento. Portanto, estes três documentos têm que ser coerentes. No assento de, na, na certidão do assento de nascimento, Senhor Sr. Dabó tem que vir um, averba, um averbamento que diga no dia tal, tal, casou com a Sra. Flande, tal. No assento de nascimento da esposa também tem que vir um averbamento nos mesmos termos e depois a certidão de casamento. Com esses três documentos, vão à Conservatória do Registro Civil, nem precisam de se deslocar à conservatória, a partir de casa, a partir de casa fazem um requerimento que está na internet, é sustrair o requerimento, juntam a documentação e enviam para qualquer
2: conservatória do registro civil. Isso em relação à primeira questão. E, e a segunda questão, será que o caso da procuração eh, emitida pelo amigo eh, que pode complicar este processo? Uma
3: coisa não tem nada a ver com a outra. Este processo é um processo que diz respeito ao Sr. Dabó, o, o processo de transcrição do casamento e a sua esposa. A eventualidade do senhor Dabó vir a ser procurador num processo de casamento, num processo de casamento do seu primo, não pode afetar o outro processo. Nem pode, por incrível que pareça, presumir-se ou tentar ver aqui uma situação de eventual bigamia. Porque deve ser esse o receio do nosso amigo Dabó, que ao ir à conservatória com uma procuração Representar o seu primo num casamento Ainda pode sair casado não é? Mas não Não, <risos> não estão
2: em causa dois casamentos Mas sim representação em dois momentos
3: Exatamente Ela é casado Mas como não é ele que vai casar Não há nenhum impedimento Não há um impedimento Sei lá De qualquer natureza Neste caso Desde que ele tenha capacidade E tem para representar o primo Ela é maior portanto, pode representar o primo. Agora, esta procuração, isso é que é o mais importante, esta procuração para o casamento do primo com a noiva que está em Portugal é uma procuração que respeita requisitos muito exigentes. Não pode ser feita por qualquer pessoa. O que eu sugiro ao Dabó é que se desloque à conservatória do registro civil, qualquer conservatória, mas, de preferência, deve vir A conservatória, onde o casamento Vai ser celebrado E solicitar uma minuta Da procuração necessária Para representar O seu primo. De outra forma Não vai conseguir fazer o casamento Porque a procuração tem que ter Menções obrigatórias Muito exigentes Portanto, se não tiver Essa minuta, dificilmente conseguirá Que a procuração que vier da Guiné esteja em condições, do ponto de vista jurídico, para o conservador do registro civil celebrar este casamento. Outro requisito que vai ser necessário é o certificado de capacidade matrimonial do primo. Tem que haver esse certificado emitido pelas, pelas, pelas autoridades guineenses que diga que o primo não tem impedimento de vínculo e que tem capacidade para casar com a noiva, e tem que vir identificada a noiva nesse certificado de capacidade matrimonial. Portanto, é um processo com alguma exigência. Seguramente muito mais difícil do que uma simples transcrição de um casamento, que nós referimos logo de início. Desde que um cidadão, quando um casal tem um casamento feito no estrangeiro, esse casamento, se não tiver sido feito no consulado de Portugal nesse país, só pode ser transcrito para Portugal se um dos cônjuges for português. Porque se ambos forem estrangeiros, mesmo que residam legalmente em Portugal com autorização de residência, não podem transcrever um casamento realizado no estrangeiro para a ordem jurídica portuguesa. Tem que esperar até que um dos cônjuges, ou ambos, se naturalizem cidadãos portugueses para poderem transcrever o seu casamento para Portugal.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Vamos agora olhar para os e-mails que temos recebido nos últimos dias e eh, olho as palavras de Jaime Semedo Antes de mais, gostaria de agradecer ao programa A minha dúvida prende-se com o seguinte Uma pessoa com nacionalidade portuguesa por naturalização tem direito a dar a nacionalidade a uma neta? É a pergunta que fica
3: Não, não tem
2: Simplesmente? Simplesmente não tem É o que Sou está
3: se fosse originário assim sendo português por naturalização não pode transmitir a nacionalidade portuguesa a um neto ou a uma neta. simplesmente não
2: está esclarecida a questão de Jaime Semedo agora as palavras de Dionísio Almeida português no ativo como segurança diz o seguinte venho pela, pelo presente e-mail apresentar as minhas dúvidas tenho duas filhas Menores, eh, das quais tratei todos os documentos exigidos para pedido de nacionalidade. Só que saiu a nacionalidade de uma delas e a outra eh, foi arquivada. Nomeei um advogado para o efeito e depois de algum tempo disse-me que o processo arquivado não se pode reativar. Eh, será que existe alguma solução? Existe, desde logo saber porque é que o processo foi arquivado.
3: Deve ter havido... Uma causa e foi notificado. As conservatórias nunca arquivam um processo. Primeiro houve um indeferimento antes do arquivo. O processo foi indiferido.
2: Com uma razão qualquer?
3: Uma razão qualquer, da qual foi notificado para se pronunciar no prazo de 20 dias. Não o fez, a conservatória indiferiu. Tendo sido indiferido, havia um prazo para recorrer do indeferimento, que eram 90 dias. Não o fez, está arquivado. O que é que pode fazer? Se essa criança, que infelizmente viu o seu processo indiferido, ainda não tiver completado 18 anos de idade, o senhor Dionísio Almeida tem que entrar com um novo processo. Mas é importante saber porque é que o primeiro foi indiferido. Porque se voltar a cometer o mesmo erro, voltará a ser indiferido. Entretanto, a criança completa 18 anos e perde o direito à nacionalidade portuguesa. Nos termos do artigo 2, depois de completar 18 anos, só poderá vir a naturalizar-se por si própria, adquirir um direito próprio. Já não pode naturalizar-se pelo facto de ser filha de um cidadão português.
2: Está dado o esclarecimento a Dionísio Almeida, que nos enviou um e-mail. Também por correio eletrónico, temos a questão enviada por Sabon e Ziarra, que diz o seguinte, tenho uma filha e mulher na Guiné-Bissau e gostaria de saber como fazer para poderem vir para Portugal. Tenho contrato de trabalho e habitação, pergunto quais os procedimentos que tenho que fazer. É a pergunta de António Alves. Sabones e Ara. <risos> o e-mail é Sabones e Ara, Mas quem assina é António Alves ah. Bom, desde logo o Senhor António Alves Tem que
3: estar a residir legalmente Em Portugal com autorização de residência Se é cidadão estrangeiro Se é cidadão da Guiné-Bissau Tem que ter Necessariamente autorização De residência válida Tendo autorização de residência válida Tem que entrar Pelo processo de reagrupamento Familiar em que tem que solicitar que venha da Guiné eh, fotocópia do passaporte das duas pessoas da sua família, a mulher e a filha, e a certidão de nascimento da criança, para provar que ela é o pai da criança. Se for casado com a mãe desta criança, a respectiva certidão de casamento, mas se não for casado também, a senhora continua a ter direito ao reagrupamento familiar e agendar no CEF a entrega desses documentos acompanhados dos documentos pessoais do Sr. António que serão neste caso a autorização de residência o contrato de trabalho, os rendimentos as condições de habitação e aguardar que o CEF eh, defira aquele processo uma vez deferido tem que enviar o deferimento para Bissau e tem 60 dias para estes familiares se deslocarem ao consulado de Portugal para receber o um respectivo visto de residência em Portugal. Já vêm autorizados a residir em Portugal. Chegado, chegando a Portugal só têm que ir eh, extrair a respectiva autorização de residência porque já vêm autorizados do país de origem. É assim que funciona o reagrupamento familiar.
4: O consultório jurídico da RDB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane Através do e-mail consultóriojurídico.rtp.pt E ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar
2: Estamos aqui a conversar com os ouvintes Convido agora a Maria Moura a vir à antena também Boa tarde Boa tarde Conte-nos tudo, não nos conta nada
7: Sim, é que eu tenho uma amiga que trabalha com uma patroa há mais, de um, há mais de um ano, não é? E agora ela foi de férias, a patroa foi de férias, e ela já tinha combinado com a patroa que não podia ir com ela, porque ela no mês de agosto queria ir a Cabo Verde. E a patroa foi de férias de 31 de maio a 13 de julho. E descontou-lhe o dinheiro todo desses oito dias, Fez desconto já no mês de maio, em vez de fazer no mês de julho. A minha pergunta é essa: se ela foi de férias, ela, a patroa, foi de férias, se ela também tem direito de ficar de férias obrigatória com a patroa?
2: Muito bem, penso que é o suficiente para lhe darmos a opinião do doutor Adriano Malano Muito obrigado por ter ligado. Obrigado, bom trabalho. E até à próxima. O que é que lhe parece esta questão laboral da nossa ouvinte?
3: Parece-me que continua uh, os empregadores continuam a cometer muitas ilegalidades nesta relação jurídica laboral entre as patroas e as respectivas empregadas domésticas. A senhora a patroa foi de férias durante um determinado período. As férias da patroa não podem prejudicar o direito ao salário da empregada. Portanto, a sua amiga tem o direito de reclamar que a patroa lhe pague o dinheiro do seu salário que ficou com a patroa. Esse dinheiro não é da patroa, é dela, empregada. É o salário dela. E ninguém pode cativar o salário de ninguém. Primeiro aspecto. Segundo aspecto. A sua amiga, no início do ano, que é o, o período em que tem que marcar as suas férias, já marcou as suas férias para o mês de agosto, com motivos atendíveis até. Ela não é portuguesa, é de Cabo Verde. É nessa altura que ela poderá ir a Cabo Verde. Portanto, a patroa não pode impedir que ela vá a Cabo Verde em agosto, É um direito que lhe assiste. E não pode despedi-la por causa disso Isto dito aqui Enfim Vale o que vale Porque o que depois se vai passar Na realidade Muito provavelmente É que a sua amiga vai sofrer consequências Mas isso As pessoas têm que se habituar a exercer os seus direitos Ela não se pode conformar Com estas irregularidades Que estão a ser cometidas Na sua relação laboral com a patroa se for despedida, tem que ir a tribunal.
2: Não pode conformar-se com isto. Também a propósito de férias e depois de, desta resposta ao nosso ouvinte por telefone, temos um ouvinte que nos coloca uma questão via WhatsApp e que é a seguinte. Chamo-me do Câmara, vivo em Lisboa, sou, estou a trabalhar numa empresa de segurança privada, e eh, não há mais de um ano, há mais de um ano que estou a trabalhar nesta, nesta empresa, não tive férias, nem subsídio de férias. E agora pergunto quanto tempo eh, efetivamente eu tenho que trabalhar na empresa eh, para ter direito exatamente às férias e ao subsídio.
3: Poxa, já, já trabalhou tempo demais. É um já, ano. Não é um ano. Não é, não é admissível. Isto é uma contraordenação grave nos termos do Código de Trabalho. Esta empresa, se isto for participado em inspeção geral de trabalho, vai ser alvo de um processo contraordenacional. Porque o senhor já devia ter gozado de férias e já devia ter recebido o respectivo subsídio. Portanto, só tem que se dirigir à autoridade para as condições de trabalho. Mas isso é linear, Nós já temos, temos lhe dito aqui dezenas de vezes que as pessoas têm que ir ou os sindicatos ou à autoridade para as condições de trabalho, a ACT. Toda a gente sabe que existe esse organismo para a defesa dos seus direitos, estão à espera que seja o consultor jurídico a resolver estas questões. Não, as pessoas estão informadas. As pessoas estão informadas. Se têm dúvidas, colocam as dúvidas, mas depois têm que ser proativas. Têm que ir às instituições que tutelam estas matérias, que fiscalizam o cumprimento das leis, queixarem-se destas irregularidades. Só sei assim é que vão acabar as irregularidades, assim é que um dia vão acabar.
2: Também através de WhatsApp, a nossa ouvinte Rossana eh, coloca aqui algumas questões eh, de natureza laboral também. Um, diz esta nossa ouvinte que uh, tem tido vários problemas no trabalho uh, Trabalhava no mesmo local uh, há quase 4 anos uh, E de repente foi avisada de que a iriam uh, transferir de posto de trabalho uh, Estava de baixa e no primeiro dia de trabalho Disseram-me que me iam transferir Gostaria de saber três coisas A primeira, já me enviaram duas cartas de transferência A primeira não continha as informações legais Então enviaram-me uma segunda onde me colocaram de férias sem qualquer acordo. Segundo, o empregado pode, ser, pode ter o seu local de trabalho alterado mesmo tendo crianças menores uh, e com o cônjuge que trabalha por turnos? É a segunda questão. E a terceira, a tal segunda carta voltou a não conter toda a informação legal que deve ter, respondi-lhes à mesma por carta registada com aviso de recepção e agora pergunto pode enviar novamente uma carta de transferência, afinal quantas cartas me podem enviar até terem todas as informações legais para a tal transferência e a outra é legal o, o empregado de receber por cheque ao dia 4 foi informada que por lei temos de receber até o dia 30, 31 de cada mês muito obrigada desde já são as perguntas, muitas perguntas de Rossana
3: Muitas perguntas, sem, sem dúvida e A transferência de um trabalhador de um local de trabalho local onde exerce a sua atividade profissional Para um outro local está previsto na lei Eu uso variandi Isso é uma figura jurídica já, já consagrada Em muitas legislações laborais pelo mundo fora Isso é possível Mas há restrições não é, um dire... não é um direito absoluto do empregador. Neste caso, em que a senhora tem crianças menores e o seu cônjuge trabalha por turnos, é óbvio que esta senhora não pode ser transferida do seu local de trabalho. Esse é um aspecto. Segundo aspecto. Os trabalhadores têm direitos. Os trabalhadores têm direitos neste país. A entidade patronal não pode Brincar a ius variante, né? fragilizando e precarizando a relação laboral desta senhora. Qual é o estado anímico de uma trabalhadora que já recebeu três cartas, que são três tentativas? Qual delas é menos legal, uma vez que não reúne os requisitos previstos na lei? Ainda bem que a senhora compreendeu que os ofícios que lhe foram enviados não cumpriam os requisitos necessários para a procedência do ius variante Portanto Tem que também ter capacidade De pôr termo estas situações
2: E o que é que pode fazer?
3: Pode queixar-se à ACT
2: Uma última questão Colocada por Júnior Tavares Para uma resposta também rápida se possível Um estudante que tem título De residência de estudante Trabalhador Mas agora não está a estudar Só está a trabalhar E faz os seus descontos Pode obter nacionalidade portuguesa?
3: Naturalmente que sim. Ainda que fosse apenas e só autorização de residência por motivo de estudo, completados cinco anos de residência legal, pode naturalizar-se cidadão português. Não existe nenhum impedimento quanto à naturalização por causa do tipo de título de residência que a pessoa tenha. Não tem que ser permanente. Não tem, pode ser uma autorização de residência por razões de saúde, pode ser por motivo de estudo, pode ser por motivo de reagrupamento familiar. O que conta para efeito de naturalização é que a pessoa resida em Portugal legalmente há pelo menos cinco anos, independentemente do tipo de visto, autorização de residência ou título de
2: residência que tenha. E assim estivemos no consultório jurídico.